0: Episodio final de la primera temporada de El Club de las Cabezas Cuadradas. La pandemia y la manera como este evento ha cambiado la mente de las personas y la forma como se hace innovación. Los invitados de hoy hablaron sobre los cambios que hemos vivido y sus teorías propias sobre si esos cambios eran permanentes o no. No olviden seguirme en redes como @solano_brainer. solano brainer. los dejo con la sección en vivo. En algunas ocasiones el sonido puede no ser el mejor, pero las buenas vibraciones y el deseo de pensar creativamente sí que lo son. Muy bienvenidos todos a esta sesión, que además hoy tiene que ver con la pandemia. Nos puso de cabeza a todos, nos alteró la vida y, por supuesto, también los negocios. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de innovación y nos gusta hablar de los negocios, decimos, ¿qué le ha pasado a la pobre gente con sus negocios con el tema de la pandemia? Pues una cantidad de cosas malas. Vale la pena mirar toda esta situación con otro lente, con una lupa para mirar qué cosas están pasando. yo me imagino que no todo ha sido tan malo, ¿cierto? Imaginemos una situación cualquiera. Digamos que ustedes trabajan en una oficina, en una empresa, en una empresa que produce algo, digamos una fábrica de pan o una cadena de panaderías. Y su empresa viene feliz, está absolutamente feliz, sus productos se venden, sus productos se venden como pan caliente... Son exitosos, ustedes tienen controlado el mercado, tienen una unidad de innovación, tienen su equipo comercial, que son los que venden, su equipo de logística, que son los que entregan el pancito, lo distribuyen, tienen su restaurante, o sea, sus cafeterías, donde atienden, la gente vaya y se toma sus cafés con los panes que ustedes producen y desayunan allí y hacen reuniones de negocio. Ustedes tienen tremendo emporio en el mundo de la panadería, ¿cierto?, pero ¡pum! Les cae el virus. Nos cae a todos el virus y a ustedes también les cae en su empresa el virus. Sus clientes están encerrados, no pueden salir. Y sus cafeterías están desocupadas. Nadie va por allá y con los que van miran con desconfianza a todos los que están alrededor. Los miran a ustedes con desconfianza. Todo se les complica, las ventas se les van al piso. Entran en recesión por ponerle un nombre. Esa es una crisis que ustedes no saben controlar muy bien, no saben cómo, cómo manejar. Bien, en este, en este sentido se empiezan a quejar, empiezan a decir ojalá que pase pronto la crisis, pero ustedes son muy buenos en esto de la innovación y se adaptan rápidamente. Ustedes empiezan a actuar de una manera distinta en su organización. La empresa empieza a funcionar distinto, la gente no va a las oficinas, empiezan a trabajar desde sus casas, se hacen unas adecuaciones en restaurantes, todo parece ir adaptándose rápidamente y empiezan a pasar cosas que ustedes no veían que pasaban antes. Por ejemplo, la velocidad, la velocidad de ejecución de los proyectos. Entonces su jefe dice, oiga, ¿se acuerda que nosotros habíamos hablado de tener un canal en YouTube para hablarle a la gente sobre las cosas de cocina y sobre las cosas de panadería? ¿Se acuerda que habíamos planeado eso para dentro de tres años mientras conseguíamos el permiso y el presentador? Y mientras conseguíamos los temas, pues lo quiero listo para la semana entrante. Y la semana entrante está andando. De alguna manera entonces se saltan todos los permisos que había que conseguir y que los señores de la imagen autorizan la imagen rápidamente y la cosa marcha, sale rápido. Y así empiezan a pasar con muchos de los proyectos que se supone que iban a tardar un montón de tiempo, resultan saliendo muchísimo más rápido. La velocidad cambia. Vaya, vaya, qué interesante que esto, esto de que la velocidad cambie, pero, pero además empieza a pasar otra cosa y es que esta es la época de las excepciones, excepciones todo el tiempo, ¿cierto?, por lo del coronavirus, entonces por lo del coronavirus, usemos, eh, eh, no nos podemos reunir, entonces usemos este documento compartido, y todos vamos escribiendo allí, y vamos construyendo, y tú me haces los comentarios, vaya, interesante, por lo del coronavirus, como no nos podemos reunir, hagamos esta excepción, ¿cierto? Por lo del coronavirus, instalemos entonces unas cámaras ahí en las, en las tiendas o en los restaurantes nuestros para supervisar y que no tenga que ir el supervisor haciendo el recorrido porque no puede ir. Sí, vaya, por lo del coronavirus, ¿no? Una excepción para que él no tenga que visitar las tiendas. Por, por lo del coronavirus, entonces despidamos a los meseros porque no hay a quien atender, ¿cierto? Y, y Pero entonces la gente está pidiendo domicilios. Entonces volvámoslos a contratar, los contratamos como conductores, ¿cierto? Hagamos un plan para que adquieran su transporte, les sirve a ellos, quedan con su carrito, con su moto. Por lo del coronavirus, se aprueba rápido ese tema de la financiación de sus vehículos, ¿no? Pero es porque es una excepción. ¿Cierto? Por, por, porque hay coronavirus Hagamos publicidad online entonces Que no habíamos hecho nunca Por lo del coronavirus, eh, dejemos que los clientes nos pidan por Whatsapp ¿Cierto? Y que nos paguen con David Plata Y en vez de viajar a cada ciudad A usted que le gustaba irse al curso y toda la cosa Y que además aprovechaba para tomar de trajito Con los colegas Porque nadie lo estaba vigilando Y tenía excusa para perdérsele a su señora Pues ahora no Ahora las reuniones todas todas virtuales, háganme el favor. Bueno, sí, se puede, ¿no? Y te ahorras una cantidad de tiempo. Y además es más ecológico, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de todas estas excepciones? Pues hacer una empresa más eficiente, más que quiera. Y no era lo que estábamos buscando desde antes, me pregunto yo. Pero hay, otros, hay otras consecuencias que siento que trae este nuevo mundo, esta nueva dinámica pandémica, la pandedinámica. Nos volvemos, por ejemplo, más sensibles a las necesidades y preocupaciones de nuestros usuarios, de la gente. Y entonces decimos, la gente eh, le preocupa si nuestros productos son higiénicos. Entonces pongamos una cámara y que ellos puedan ver por internet qué bien, porque eso le, le interesa, le gusta a la gente. La gente está cocinando más en la casa, entonces pues hagamos un kit para que él prepare su pan, su propio pan en su casa, en su horno de, de su cocina. Porque eso le interesa, porque eso le gusta, porque eso lo necesita el, el cliente. Y lo empezamos a entender y a consentir un poco más, ¿cierto? Entonces sale ese proyecto del kit para hacer pan en tu casa. Pero quizá lo más impresionante de todos estos cambios son aquellas cosas que no son tan explícitas, tan claras, tan tangibles, sino que son cambios culturales de cómo se comporta la gente, de cómo se comportan los directivos, por ejemplo, ¿cierto? Donde un directivo entonces resulta que ya le baja un poco a la prepotencia y admite que no sabe bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando le habíamos escuchado a, un, a una eminencia médica, por ejemplo, pero en las organizaciones de todo tipo también. Entonces resulta que tenemos espacio para decir que no sabemos. Y, y además ahora escuchamos las ideas de todos y resulta que todos tienen ideas. Usted, señor, ¿cierto? Allá el que se la pasa amasando el pan, resulta que tiene ideas y no se las habíamos escuchado, ¿cierto? ¿Usted qué hacía con sus ideas durante todos estos años? Y ahora sí las escuchamos. Ahora somos más sensibles a la creatividad ajena, como que nos amasamos todos mucho más, eh, de una manera más cercana y unida. Los experimentos que no se hacían antes están a la orden del día. Ahora está todo el mundo autorizado para probar una nueva forma de organizar las mesas, una nueva forma de servir, una nueva forma, las ideas pueden provenir del que sea. Y en una tienda prueban una cosa y si funciona, rapidito lo utilizamos en las demás, ¿no? Decimos que estamos como improvisando, pero realmente en dos días tenemos algo que a alguien se le ocurrió, lo tenemos montado en todos los puntos de venta. Todo eso es un tema cultural. Resultó que las mujeres tenían familia. Lo hemos descubierto, porque ahora las vemos en su casa. Y hay un niño que pasa corriendo para allá y luego el niño pasa corriendo por acá y la ella le grita que tiene que estar conectado en clase. Y descubrimos que llevan una vida complejísima, porque están respondiendo por muchas cosas pues eso no se veía en el mundo corporativo. Está pasando algo en la cabeza de la gente con todo esto. Hablamos más, colaboramos más, entendemos más, estamos más sensibles. Nos parece más importante el mundo, nos, nos parece más importante la sociedad. Y entonces sacamos una línea de pan que tiene un avisito que dice en colores rojos de esta saldremos todos más unidos que nunca. Y nos Parece bonito contribuir con esto al sentimiento de que estamos todos en el mismo barco y tenemos que cuidarlo. No sé, no sé si sí, esto sea bueno o malo, pero yo siento que durante mucho tiempo estuvimos tratando de que se comportaran así las empresas, que escucharan las ideas de los demás, que le bajaran un poco al tono de la orden dictatorial que fuéramos más sensibles a lo que la gente necesita, que entendiéramos más lo que necesita el empleado, que nos preocupáramos por la salud de, las, de los otros, que eh, le bajáramos a ciertas cosas para mejorar la eficiencia, la comodidad, etcétera, etcétera. Yo no sé si pensar que la innovación está feliz con esto de la pandemia. No sé si pensar que ella ha visto esto como esa oportunidad de poner a la gente en crisis. Y siempre hay historias alrededor de que las Crisis, inclusive las crisis pandémicas han generado grandes cosas, grandes creaciones. Parece que la creatividad se activa. Ahora que estaba mirando todo esto de la pandemia, eh, encontré por ahí que por allá en 1560 y pico, una de las pestes más horribles que ha habido en, en Inglaterra. El 25% de la ciudad de la población de Londres murió. O sea, es como si en Bogotá se murieran dos millones de personas o más de dos millones de personas pues en ese Londres vivía allí un loquito que era William Shakespeare. Y en mitad de esa pandemia, en esos, en, ese, en esos años de pandemia terribles, fue cuando él creó sus obras más sentidas y donde llegó a un nivel creativo que no se había esperado y que lo convirtió en lo que hoy en día es. Y hay una cantidad de historias que uno se encuentra cuando empieza a ver lo que la gente ha creado en los momentos de crisis. La creatividad se dispara. Y hoy en día está disparada en muchísimas de las empresas con las que nosotros tenemos la fortuna de interactuar. Nos muestran cosas maravillosas que están creando que ustedes no se imaginan. O si sí se las imaginan, tal vez porque ustedes también las están viviendo. Y eso es lo que... Tenía para contarles hoy, para proponerles hoy alrededor de, de qué está pasando con la pandemia y si hay cosas que, que está dejando buenas como resultados positivos, una situación que a todas luces es indeseable y que nadie quiere vivir. Y yo me pregunto si de pronto esto que estamos consiguiendo bueno se va a perder cuando pase la pandemia. Si tenemos una memoria que nos jala nuevamente a los comportamientos tradicionales y nos quedamos sin estas cosas buenas que podría haber traído la pandemia. Les dejo entonces abierto micrófonos para que ustedes me cuenten alrededor de esto qué piensan, qué están viendo, qué están sintiendo y cómo ven ustedes la posibilidad de que uno encuentre cosas buenas que permanezcan y perduren. Ahora escucharemos a Jesús Alberto Plata.
1: Estaba pensando, claro, eh, hay una palabra clave que mencionas ahí, es la provisionalidad de la actual situación. Eh, no sé si innovaciones, cambios, si ha habido muchos, pero estoy pensando en el escenario pospandemia. Es decir, me parece que ahí, donde se, ahí sí se va a disparar la innovación en este sentido. ¿Por qué? Porque ahorita esa provisionalidad nos tienes como tentando cosas, pero en el fondo, ¿quién sabe hasta qué punto comprometidos con esas cosas? Espectacular el teletrabajo, ¿no? Decía yo, eh, si algún día yo fuera alcalde, reduciría impuestos a empresas que tuvieran teletrabajo. No decretaría el día sin carro, sino el día sin semáforo, a ver quién se atreve a salir. Y pensando entonces en esta línea, digo, listo, la gente ahorita eh, se habla de la nueva normalidad. Ok, esto se va a superar en dos años, tal vez, en un año, por tarde. ¿Qué va a pasar después? Estoy pensando, estoy haciéndome esa pregunta es decir, han cambiado algunos hábitos, algunos ritmos, están cómodas las organizaciones y las distintas actividades en este en este escenario, en este contexto, en estos cambios, están anhelando eh, hasta dónde retornar a, a cosas del pasado en algunas industrias, servicios, actividades, en otras no, estoy pensando en eso, no, no tengo la respuesta una respuesta a tu pregunta, pero me, me lo estoy proyectando hacia allá.
0: Ahora escucharemos a Cindy Lorena Santos.
2: Saludos desde Guatemala. Está un poquito complicado más ahora que en el caso de Centroamérica. No solamente estamos en la fase de ni siquiera comprensión o pospandemia o nueva normalidad, sino todavía tratando la manera de, de encontrar. Creo que acá ha sido más fuerte el impacto de, de darnos cuenta que no estábamos preparados para, para los cambios, de que hablábamos mucho de innovación, pero realmente todavía no se había utilizado o no se había fomentado. Estamos en, en ese cambio tan fuerte de paradigma para poder encontrar cómo eh, volver ahora, ¿verdad? una cultura de innovación que nos ayude a responder de una manera más pronta. Y estábamos en eso cuando nos vienen los problemas de, pues de las tormentas, que sí fue muy, muy complicado para, para Centroamérica, pero pues tratando la manera de seguir y pues en mi experiencia un poco ahora con el tema de trabajo que se hace a través de gobierno, yo creo que más que cabezas cuadradas hay que hacer un cambio total de mentalidad para que logren ir como que abriendo esos espacios para que realmente se pueda llevar a cabo un cambio y una mentalidad hacia la cultura de innovación.
0: Ahora escucharemos a Gerson Sopo Montero.
3: Y justo hace algún tiempo, y estoy de acuerdo con, con, con lo que propones, ¿no? Hay muchas cosas que nos cuestionamos desde que llegó la pandemia. Tú mencionabas algunas, ¿no? Introdujo muchos cambios y aceleró eh, ciertos procesos. Eh, yo en algún momento hice una analogía. Entre eh, la disrupción, ese, ese ciclo ese del flujo económico de, de Joseph Schumpeter, y en mencioné que la, la pandemia funcionó como una especie de, de agente de cambio que vino a romper un ciclo en el cual nosotros veníamos funcionando eh, durante, el último, durante los últimos años y que hizo que nos empezáramos a cuestionar. Y producto de ello, pues ya vemos que hay muchos cambios, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la educación, cosas que antes nos resistíamos a adoptar, ahora y posiblemente después de la pandemia ya se van a quedar. Y para mí, sí, la pandemia funcionó como un agente de cambio que vino a, a cambiar ese ciclo en el cual estábamos antes.
0: Ahora escucharemos a Alejandro Martínez.
4: Hoy Andrés Casas, que es uno de los, así como tú eres mi sensei de innovación, Andrés Casas, no, no lo conozco personalmente, pero de los investigadores que más admiro en Colombia, él ha liderado los, los proyectos del World Value Survey, o sea, la encuesta mundial de valores para el país, las últimas dos olas por lo menos, y es muy poderoso el ejercicio que ellos hacen, digamos, determinar cuáles son como los, las características, cómo los valores de las sociedades pues, de alguna manera reflejan el cómo somos. Hoy o, o ayer publicó en su cuenta de LinkedIn y ese link que les, que les compartí en el chat es precisamente un, un documento que es como un informe inicial con respecto a una encuesta que están haciendo del impacto de, de la pandemia en los valores de la sociedad colombiana. Y entonces es un análisis bien interesante y hablan del, del antes, durante y el después. Pues tiene un análisis bien interesante y ahí una de las cosas que más me llamó la atención es cómo se ve afectada la confianza. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque históricamente, como tú decías, es el evento probablemente más impactante que vivamos en nuestra generación. Y ojalá sea el único porque, y, y, que, y el peor que podamos vivir porque algo superior a esto pues, sería más devastador aún. Pero históricamente estos hitos son los que han determinado el desarrollo de, de la humanidad. Me llama mucho la atención ese análisis que hicieron porque al resaltar, eh, ¿Cómo va cambiando la confianza? Están diciendo todo. Claramente hay una frase que, llama, que es muy conocida de Rucker, que es la cultura de comer la estrategia en el desayuno. Entonces, a raíz de una publicación que tú hiciste en LinkedIn, precisamente yo dije, no, la cultura no es caníbal, la cultura no se come a la estrategia si nace de ella, si es su hija. Pero lo que llama mucho la atención es, es que en todos los procesos eh, si no se empieza digamos por la cultura es muy difícil que se logren cambios en la innovación por supuesto y todos lo sabemos y para ello un elemento, un factor neurálgico es la, la consolidación o la construcción de la confianza, entonces me llama mucho la atención que en el estudio que están haciendo es cómo está afectando la confianza por edades y por conocimientos porque a lo que nos ha empujado un poco los últimos años y sobre todo, digamos, el manejo que hoy ya uno puede mirar para atrás en retrospectiva, es decir, el manejo inadecuado de los algoritmos, sobre todo de las redes sociales, que ha generado tanta polarización y pues claramente lo que está pasando en Estados Unidos se evidencia cómo se está fragmentando la sociedad que el ejercicio de la pandemia nos permita volver a confiar, sería una ganancia eh, tremenda y que además es necesaria para crear ese nuevo paradigma que necesariamente tenemos que crear, porque pues dentro de lo que ya evidenciamos es que el modelo o el paradigma socioeconómico en el que estábamos pues, estaba pegado con babas y pues precisamente algo que, que, que nos compete a nosotros como personas responsables de esta sociedad y que hemos tenido la oportunidad de desarrollar no solamente una educación, una formación completa en Colombia, solamente menos del 13% de la población económicamente activa tiene educación superior. Entonces la responsabilidad que tenemos es, es bárbara y es una responsabilidad tremenda, sobre todo porque pues tenemos que responder a quienes están dándole, están encarando la pandemia, pues están de frente al cañón cuidándonos.
0: Ahora
5: escucharemos a César Vargas. Iba a escribir ahí que muy interesante leerse a, a Fukuyama, el famoso libro de Trust, que siempre ha hablado como de todo ese pegue y, y la confianza como un centro en todos los temas de, desde lo tribal hasta lo que tú dices. o sea En general, toda la, todas las relaciones económicas se dan en la confianza y las relaciones emocionales, por supuesto que más. ¿Qué veía yo? Entonces, con respecto a lo que tú decías, yo creo que hay una, una cosa que rescatar en el tema de la, de la innovación y es el tema de las metodologías y el tema alrededor de, de tener una metodología de innovación, si bien habíamos visto que muchos productos se lanzaban y, y creo que en este momento podría haber un pequeño crecimiento en el tema de que la gente diga, oiga, como que no puedo seguir lanzándome hacia lo, a lo loco, sino tengo que adquirir un poco más. Y eso lo ve uno, por ejemplo, también en, en la proliferación de, de cursos de emprendimiento, de cursos de innovación, de quiere decir que también hay una avidez del mercado por tratar de hacer las cosas un poco con mayor metodología. Otra cosa que me parece muy positiva es el hecho de experimentar. O sea, que había, que había mucha incertidumbre. Entonces, pues a la gente necesariamente le toca experimentar. De pronto muchos se habían quedado en la zona de confort y pues no, no creían necesario experimentar. Pero ahorita ante la incertidumbre pues toca experimentar. Pues, ¿qué hacemos? Ay, no lo hacíamos así. Pues bueno, miremos a ver si nos funciona de esta forma. Miremos a ver si, si podemos hacer esto. Miremos a ver entonces habrá mucho mucho experimento eso me parece bastante bien y yo creo que realmente si yo lo veo globalmente yo creo que la pandemia lógico que es un choque muy muy grande pero desde hacía días habíamos visto algo que, que se maneja en el mundo y es el, el concepto del buca volatilidad, incertidumbre complejidad y ambigüedad y yo creo que vamos a, a tener cada día más si bien, ojalá no en la proporción de la pandemia, pero sí en una proporción más pequeña vamos a tener cada vez más momentos de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad y eso va a hacer que esas metodologías que adquirimos, esa, esa forma de experimentar no se vaya a ir, ¿sí? O sea, la gente va a tener cada día más la necesidad de, de experimentar pues hubo ahorita una tormenta tenaz y no, la, no podemos arreglar las cosas como las arreglamos antes, porque vamos a tener las limitaciones de la pandemia. Luego el modelo anterior de cómo enfrentar un desastre ya no es el mismo porque le tengo que sumar pandemia y así va a suceder con todo. Yo creo que va a haber un ajuste hacia atrás, necesariamente. ¿Qué es el ajuste hacia atrás? Entonces la decimos, ¡ay sí, buenísimo la educación virtual! Sí, pero pues a ver, yo no, no puedo aguantar la educación virtual, chévere, se me van a quedar los cursos, mucho de eso, o sea, adelantamos, pero, pero yo voy a, voy a retroceder y voy a querer ya volver a mi curso de pintura y reunirme con las personas y pintar, pero ya complemento mucho con, con mi tema virtual, lo mismo la oficina, pues hay compañías que han decidido, por ejemplo, ya con casos de compañías que en el 2021 no van a ir a la oficina. Pero sin duda yo creo que si las cosas mejoran, pues de pronto van a tener que ir, no en la misma proporción, porque muchas empresas también entregaron infraestructura. O sea, yo conozco compañías que tenían tres, cuatro pisos, cinco, seis oficinas y volvieron tres. Pues ya no va a retroceder hacia atrás, va a haber un ajuste. Le van a poner unas alitas para que la gente vaya. O sea, yo digo que en lo digital hay un poco ajuste hacia atrás, pero en lo emocional no, porque lo emocional es un poco el core de nosotros. Entonces ahí es donde yo digo que a ver, ese ajuste sí, o sea, yo no voy a aceptar indefinidamente no abrazarme con la gente. Modificaré la forma en que lo saludo y eso, modificaré la forma en que me reúno, pero no voy a echar hacia atrás, en los temas emocionales, ¿sí? Yo puedo elegir pareja por Tinder, y pues, pero me tengo que reunir y yo no voy a pasar de Tinder a casarme. Tengo que hacer muchas cosas presencialmente. Entonces, yo creo que toda la parte emocional, esa parte emocional, sí si va, yo voy a tratar de irme a lo básico. La parte negativa, yo creo que mucha gente se lanzó, y eso hay todo el mundo, sabe, estamos hablando del emprendimiento, pero todos sabemos que las estadísticas nos dicen que pues eso, todos no van a ser exitosos, eso va a haber un montón de fracasos, entonces se, se nos va a venir una ola en la que, pero no me dijo, pero no sé qué, y la gente va a llorar, la gente va a llorar, pero es la estadística, eh, un porcentaje altísimo de negocios fracasan, pronto nos viene, no sé, podría ser una ola en que la gente, no, eso del emprendimiento no funciona, eso no, no funciona y pues vamos a tener una ola de fracasos gigantes porque pues ahorita se lanzó un montón de gente a emprender y, y pues eso no es tan fácil, la mayoría quiebran y, y lo mismo pasa con los productos, muchos salen pero pues muchos no funcionan, todavía estamos en, en la ola de lo emocionante que es innovar y lo emocionante que es sacar productos nuevos, pero todos sabemos que va a haber un montón de, de cosas que no van a funcionar y como hay más de las que habían antes, esa ola va a ser más grande.
0: Creo que el episodio de hoy ha sido bastante particular porque no solamente siento que lo que hemos conversado acá se aplica a un escenario como el actual, pandémico, sino en cualquier espacio de crisis, en cualquier momento en que la vida nos cambia sin previo aviso. Jesús Alberto Plata nos habló del de día sin semáforos que él decretaría en la ciudad. Cindy Lorena Santos desde Guatemala nos hablaba de cuando a la pandemia le caen las tormentas Gerson Sopó Montero desde Ecuador nos hablaba de Sean Peter y Alejandro Martínez hablaba de esa encuesta de valores y cómo los hitos determinan el desarrollo de la humanidad finalmente César Vargas nos recordó ese concepto del buca y la importancia de la experimentación esto ha sido pues todo por la temporada 1. Ha sido un espacio maravilloso compartir, interactuar con ustedes. Nos vemos en la siguiente temporada que ya viene en marcha.